0: Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adulte, notamment du premier tome de la saga absolue, Les Mobilisés, paru chez Big Bang. Les Moraturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine s'annonce incroyable. En tout cas, je vous le souhaite. Et comme d'habitude, je le pense sincèrement parce que je pense qu'il faut diffuser de bonnes ondes positives pour que tout aille bien dans nos vies. Bref, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, je m'égare du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait qu'en ce moment, en même temps que j'écrivais mon tome 2, et je n'ai toujours pas fini de l'écrire d'ailleurs, mais j'avance dessus pour qu'il puisse sortir cet automne. Et pour l'instant, je suis dans les temps, donc rassurez-vous, je planifie mon tome 3. Et donc, c'est assez amusant parce que j'ai plein de gens qui, qui buguent en voyant que je parle de mon tome 3, que j'en parle avec mes bêta-lectrices, que en fait, je suis déjà en train de travailler, alors que ça fait des mois que je bosse sur le tome 2, que techniquement, je n'ai toujours pas fini. Donc, pourquoi je m'avance sur le tome 3 Et je voulais un peu en discuter avec vous. Déjà, rappelons une chose, il y a autant de manières d'écrire que d'écrivains. Ça, c'est net, clair, précis. Il n'y a pas une façon d'écrire, il n'y a pas une méthode miracle pour terminer son roman, pour faire un, un super roman. Non, chaque personne a ses façons de faire, a, le, a des méthodes qui lui conviennent. Donc, il ne faut pas vous mettre la pression par rapport à ça. Déjà de un, et je pense que c'est important de le rappeler. J'ai des amis qui écrivent en faisant... Bah, comme j'ai envie de dire, sans planifier, rien du tout. J'ai même mon amie Alice Posière qui, elle, ne fait même pas de découpage de chapitres quand elle écrit. Genre, elle écrit juste les scènes à la suite lors du premier G et elle fait ça après. On est vraiment les plus opposés du monde possible en écriture et pour autant, on est toutes les deux publiées. Donc, ça veut rien dire. Dans mon cas, je suis une planificatrice, <rire> une architecte à fond, à fond, à fond. C'est-à-dire que si je, si je ne planifie pas, je, une planificatrice d'ailleurs, j'étais en train de chercher le mot, si je ne planifie pas, je n'arrive à rien. Et donc, en ce moment, je m'occupe de mon tome 3. Je n'ai pas encore noté quoi que ce soit, mais j'en discute énormément avec mes bêta lectrices. Et c'est ultra important dans mon cas, parce que euh, déjà, moi, ça m'aide. Ça m'aide parce que ça me fait me poser des questions sur mes personnages. Pour vous dire, en fait, quand les filles sont venues sur l'île, pour ma dédicace sur l'île, en fait, elles sont venues, on a, on a logé ensemble et tout. On a beaucoup discuté des romans des unes des autres et quand je parlais d'Absolu, personnellement, je leur parlais de mon tome 3. Et donc, de la manière dont je voulais finir la saga, dans la manière dont chaque personnage finissait la saga, et... On a débattu, on a beaucoup débattu. J'ai rappelé ma sœur aussi qui n'était pas contente parce qu'elle n'était pas satisfaite de ma fin. On a de nouveau débattu. Et, euh, et c'était comme ça en fait. Et c'était important pour moi de débattre de ce tome 3, de commencer déjà à le travailler, à l'envisager, à réfléchir dessus, à recueillir les avis de mes bêta lectrices. Parce que mon tome 3, je le prépare dès mon tome 2. Mon tome 1 est publié. C'est fini, foutu, j'ai envie de dire. Je ne peux plus rien changer. Heureusement pour moi, j'avais déjà commencé à bosser le tome 2 avant de publier le tome 1, donc j'avais pu faire des modifications pour que ça colle au tome 2 et que tout marche pour le tome 2. Mais dans mon tome 3, bah c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que si je commençais à réfléchir à mon tome 3 qu'une fois que le tome 2 a été publié, bah peut-être que je me serais trouvée un peu bloquée. Parce que justement, bah, je ne pourrais plus rien changer au tome 2. Et donc mettre des indices pour le tome 3, notamment euh, mettre des euh, foreshadowing, genre euh, vous savez, des, des petits éléments qui vont être compréhensibles qu'à partir du tome 3, mais qui sont déjà placés dans le tome 2. Et au-delà de ça, c'est important pour moi, pour les personnages. Parce que dans mon cas, même si l'univers a une énorme place, dans la construction de l'intrigue, ce sont les personnages qui drivent l'histoire et leurs choix. Et euh, à chaque fois que j'ai dû réécrire mes romans, c'est parce que j'avais forcé les personnages à faire quelque chose qui ne convenait pas à leur personnalité et donc ça ne marchait pas. Et à chaque fois, je me suis retrouvée à devoir réécrire et changer pour, en fait, finalement, faire le bon choix pour mes personnages par rapport à leur personnalité. Et donc, pour m'éviter de trop grosses réécritures, je passe beaucoup de temps à réfléchir sur mes personnages, sur qui ils sont vraiment, quelles sont leurs véritables motivations, quelles sont leurs véritables valeurs et la manière dont ils évoluent. Parce que tout ça, ça a un impact sur l'intrigue et notamment bah, sur mon tome 3. Et donc euh, là, c'était un peu les gros débats, c'était de savoir qui étaient mes personnages et comment ils allaient évoluer avec le tome 2, pour finalement créer l'intrigue du 3. Et c'est ultra important de faire ça, parce que maintenant que j'ai à peu près en tête comment finit le tome 3, même si euh, je me laisse encore, en fait, finalement, beaucoup de marge de manœuvre, mais maintenant que j'ai les grosses lignes, euh, j'ai pu terminer mon G0 en sachant comment mes personnages devaient évoluer. Et donc là, pendant toute l'écriture du G3, je vais encore continuer de travailler mon tome 3 et quand je vais faire une réécriture j'ai numéro 4 parce que je vais en faire une avant d'envoyer de mon, mon tome 2 à mes bêta lectrices je vais pouvoir tout lisser dans le sens où j'aurai à mon avis bien plus en tête le tome 3, peut-être que j'aurai même commencé la planification, je l'espère mais euh, pour justement faire en sorte que bah, il y a une continuité, il y a une fluidité et il y a une cohérence en fait dans mes personnages, dans leurs actions, dans la construction de l'univers et que tout se suive le plus fluidement possible. Je ne sais pas si ça a du sens tout ce que je veux dire mais pour moi ça en a et je pense que quand on a beaucoup de personnages comme c'est dans mon cas et avec un gros univers c'est compliqué de ne pas planifier du tout. En tout cas dans mon cas je trouve ça extrêmement compliqué mais après chaque auteur fait comme il veut et comme il peut. Mais euh, je trouve ça important vraiment, non pas forcément de planifier parce que tout le monde n'aime pas le faire, mais de réfléchir vraiment sur ses personnages et sur son univers pour savoir où on va, en fait, finalement, et ne pas se retrouver bloqué. C'est vraiment ma plus grande crainte, vraiment, c'est de me dire merde, en fait, j'ai pas compris un personnage, je viens de m'en rendre compte, mais c'est déjà trop tard. Et donc bon. Mais vous voyez, là déjà, par rapport à ce que j'ai noté dans le tome 1, il y a des choses où certains personnages, ont très peu de voix de sortie pour eux. C'est-à-dire que j'ai que deux fins possibles pour eux parce que j'ai noté des choses sur eux dans le tome 1 qui sont maintenant irréfutables parce que le tome 1 est publié. Et donc, ça m'oblige à m'adapter à ce que j'ai écrit pour leur trouver une fin. Et une fin qui a du sens, qui leur correspond, qui correspond à leur personnalité. Donc c'est, en vrai, je Fais je ça, j'adore faire ça, ça. c'est un vrai plaisir. Mais ça demande beaucoup de gymnastique mentale, de réflexion, de débat. Ouais, on, a... on passe vraiment notre temps à débattre avec mes amis betalectrices et ma sœur. Et on n'est pas d'accord et on réfléchit et on va chercher des fois d'autres sources, dans d'autres œuvres, pour voir comment des personnages similaires ont évolué, si ça nous a plu si... ou pas. Et je trouve en plus que le tome 3, c'est encore plus important pour moi de bien travailler et de y réfléchir en amont, parce que c'est le dernier tome de la saga, et qui dit dernier tome dit fin, et les fins, c'est tellement dur à écrire. Et pas je ne vous parle pas d'une fin d'un tome, parce que déjà, une fin d'un tome, c'est dur à écrire, mais on peut laisser plein de choses en suspens, parce que justement, il y a une suite qui arrive. Donc, c'est moins compliqué. Alors que la fin d'une saga, oh, mais pour qu'elle soit satisfaisante pour les lecteurs, ou euh, dramatique, ou... Enfin, peu importe, ça demande tellement de travail, et c'est tellement dur, à mon sens. Il y a tellement de fins qui sont loupées, et parfois, même pas dans les idées, mais dans les exécutions. Genre, je pense notamment à Game of Thrones, qui est vraiment un des meilleurs exemples, où pour moi... Euh, bon, je ne vais pas spoiler, mais la fin... Alors, en tout cas, sur le papier, a du sens, mais ça a été super mal exécuté, c'était trop rapide. Et donc, en fait, ils auraient dû prendre beaucoup plus le temps de le faire. Mais dans le, enfin, dans le, sur le papier, sur la manière dont ils voulaient le faire, ça avait du sens. Et donc, entre, en plus avoir trouvé la bonne fin et la, la, bien la faire, il y a vraiment un monde. Donc, je peux vous dire que ouais, je suis déjà en train de travailler mon tome 3, alors je n'ai pas fini le 2. Est-ce que c'est de la procrastination active, référence au petit épisode de vendredi Peut-être je ne pense pas parce que je pense que ça me sert aussi pour l'écriture du tome 2. Mais c'était pour vous dire que, ouais, on bosse pas forcément toujours dans l'ordre. Mais l'important, c'est que ça ait du sens pour vous et que ça vous aide vraiment à avancer dans vos romans. Et là-dessus, personne ne pourra rien vous dire après si vous le faites comme vous voulez. Merci pour votre écoute.